0: Hej Christian Hallå Charlotta Hur är läget?
1: Det är bara fint mm. Dags för podden. Mm,
0: eller hur? Det är ju kul
1: Absolut Det ni lyssnar på nu det är ju alltså Mobilitypodden En podcast från Deloitte Där vi pratar om vad vadå Charlotta?
0: Nej, men vi pratar om allmänna frågor som rör mobility Och personal som flyttas över gränser Och, och personer som jobbar med de här typiska frågorna
1: Ja men precis det är precis vad vi pratade om i den här podden Och idag kommer det bli ett lite speciellt avsnitt vi ska komma in lite närmare på det mm. Men vad, vad har hänt sen senast?
0: Åh, vad har hänt sen senast i ett EU-val? Gick du och röstade?
1: Jag gick och röstade, gjorde mm. du?
0: Ja, absolut Det är min medborgerliga eh, skyldighet och rättighet mm.
1: just mm. det ehm, Och det knyter ju an lite till ett ämne Som vi har utlovat tidigare att vi ska ha här i podden Nämligen mm. Brexit mm. Men vi skjuter lite på den va, eller hur?
0: Ja, alltså vi känner väl båda två att, att nu är det väl, det backar väl lite mer åt en Halloween-Brexit Så vi känner att vi, vi, vi tar det till hösten
1: Ja men eller hur, mm. så, så har vi alla kort på bordet så att säga, när vi pratar om detta
0: Ja, förhoppningsvis i alla fall
1: Ja, förhoppningsvis, vi kan inte lova allt för mycket
0: men vad ska vi snacka om idag?
1: Ja men idag så blir det ett framtidsavsnitt kan man säga. Mm. Vi ska prata lite om hur kommer man jobba med mobilitetsfrågor i framtiden. Det kommer bli teknik, science fiction.
0: Science fiction?
1: Ja men lite robotar och så.
0: Ja det låter ju väldigt intressant.
1: Ja men robotar det är alltid intressant. Har du någon favoritrobot?
0: Ja... Jo men det har jag faktiskt. Skatteverket har ju en liten robot skatty
1: Just det, just det. Mm. Har du testat den? Jag har testat den. Där kan man gå in och ställa frågor om sin deklaration och lite så.
0: Hur tycker du den funkar då?
1: Man är ju lite tudelad inför skatty det mm. inkräktar ju inkräkta på vad vi gör så att säga. så Man är ju lite rädd att nu kommer de, robotarna. Mm.
0: Men vi, vi, vi har ju alltid det personliga mötet va? Det har vi ju. Men okej, okay. uh, ja, men du, ska vi repetera lite hur folk kan komma i kontakt med oss?
1: Absolut, um, vi har ju en mailadress i podden, den är mobilitypodden, mm. Och dit kan man ju då mejla om man har ett förslag på ämne, någonting som man tycker hade varit intressant att vi skulle diskutera mm. Eller om man har frågor om det vi har diskuterat eller om man vill veta mer helt enkelt
0: mm. Sen har vi också en liten standard som vi måste köra också. Absolut. Podden innehåller bara allmän information och ingen faktisk rådgivning. Men är det så att man vill ha faktisk rådgivning så är man ju välkommen att höra av sig till oss på... Eh...
1: Precis, då mailar man till mobilitypodden snabbladlojt.se.
0: Precis, den sitter.
1: Men som vanligt har vi ju en gäst med oss idag.
0: Mm. Och vem det är det
1: det är ingen mindre än Charlotte Bynger, eh, vår alldeles egna chief technology officer här på Deloitte, mm. CTO. Snyggt! Välkommen!
2: Tack snälla, det är jättekul att vara här. Lite, lite läskigt men, men väldigt, väldigt kul.
1: Ja. ja men vi tycker det är väldigt roligt att du är här, jag tror det kommer
0: bli super.
2: Mm.
0: Har du någon favoritrobot?
2: Oh. Jag skulle nog säga Siri Vi använder Siri mycket hemma min, min dotter som är fem år gammal Hon är redan expert på henne Och eh, kör rätt hårt med Siri Så att, eh, det får nog bli henne mm -hmm. Hon går i mammas fot på. Precis.
0: Ja, Men Lo eh, Lotta Vi kommer att kalla dig Lotta Det är ju lite förvirrande här det är... Två, två
2: Lotta idag ja, precis. Vi, får, vi gör vårt bästa för att försöka Förstå vilken vi menar
0: ja, Vi kommer att köra prata i munnen på varandra Det blir bra
2: Det brukar vi göra Ja
0: men du Lotta,
2: berätta lite om din bakgrund. Yes, min bakgrund är att jag har jobbat inom byråvärlden om man ska uttrycka det så i 11 år ungefär. Började på en annan byrå än Deloitte men var inte där så jättelänge utan har varit ja, framförallt här. då, Skattejurist i grunden. Men sen ungefär fyra år tillbaka så har jag sadlat om lite inom bolaget och jobbat och fokuserat mer på verksamhetsutvecklingsfrågor. Och sen ungefär ett år tillbaka så är jag då CTO för, för skatteavdelningen på Deloitte. Vilket innebär att min uppgift är att se till att vi optimerar vår användning av teknologi. Befintlig teknologi men även sådant som vi utvecklar själva. Jag har också uppgift att se till att jag... Håller mig uppdaterad om vad som händer i Deloitte-nätverket. Det är ju, vi är ju en stor byrå om man, om man ser det liksom globalt. Det händer många spännande saker som, som vi vill dra nytta av även här. Då. Mm. Eh, gift, två barn. Precis kommit tillbaka från eh, min föräldraledighet med min lilla Gustav som blir ett år om en månad. Mm -hmm. Härligt. Yes.
0: Ja. Jag tänker att det finns ju ingen bättre person än, än, än du att faktiskt säga lite om framtiden när det gäller rapportering av skatter och avgifter.
2: Ja, men det är, det är ju väldigt mycket spännande på gång nu. Christian sitter här och svettas över att Skatti ska ta hans jobb. Jag tror ja, att det kommer. Det
0: ligger baken
1: alltid på <laughs> ja,
2: Jag tror att det kommer att dröja hyfsat länge innan Skatti liksom kan förse individer. Med de svar du kan göra i dagsläget, Christian. Utan ja. det, eh, skatt är alldeles utmärkt att ställa liksom generella frågor om. där. deklaration ska vara inne. Man kunde även fråga skatte i hur hen jag är lite osäker på. Jag tror, jag tror det är helt rätt. Ja. Jag tror
1: om man, om man är, får också, det ja. är nog en hen faktiskt. Hen var mm. det.
2: Och det gick ju väldigt bra. Så där kan man ju vara inne och småprata lite om man, om man känner sig ensam också. Skämt åsido så är det ju, vi tittar ju också på sån teknologi vi pratar också om ska man ta fram chatbots kan det vara intressant för våra klienter finns det en efterfrågan jag tror kanske att man föredrar det personliga mötet och att det blir ännu viktigare framöver när vi har så pass avancerad teknologi som är på gång som redan finns men som kommer bli ännu vassare då tror jag att det personliga mötet kommer bli ännu tyngre och den kontakt man har med sin rådgivare
1: jag tänker på det under den tiden du har jobbat med de här frågorna. Vad har du sett för förändringar, kanske framförallt från skattemyndigheternas sida, i hur man liksom jobbar med teknologi och skattefrågor och så.
2: Ja, alltså skatteverket ska ha en väldigt stor eloge tycker jag. För, för de initiativ de tar just nu. Alltså det är ett helt annat sätt att hålla kontakt med omvärlden som, som de har nu med. De är, jobbar mycket med samarbeten. Bjuder in till. Olika workshops och, och liksom, seminarium där de intressegrupper som deras förändringar berör- får komma till tals och komma med förslag. och Inte minst programvaruföretag är ju en, en samtalspartner för Skatteverket idag. Och, och vi får ju till och med komma, <laughs> komma, komma dit på möten, vilket är väldigt kul- för man kan ha en väldigt bra dialog och, och man får in alla perspektiv. Liksom, alla, alla som berörs av, av skattekedjan, om man ska uttrycka det så- Få komma med förslag. Så det är väldigt positivt. De, de satsar ju stenhårt på, på sin digitala utveckling. Och har en digital agenda som sträcker sig till 2020. Där man pratar om eh, digitala informationskedjor. Att information ska liksom flöda till och från Skatteverket. Vilket är en väldigt spännande tanke. Ganska komplex men, men eh, väldigt spännande. I
0: realtid då? Alltså Från att man i princip lägger in något i ett lönesystem. Och att man sen... Eh,
2: Ja, men visionen finns ju att det ska vara i realtid. Sen, mm. sen tror jag att det kommer dröja något innan man är, är där. Men, men principen är ju som sagt då att från eh, företagets system så ska det finnas en, en lina in till Skatteverket genom mm. så kallade API. Det är många som slänger sig med det uttrycket. Mm. Det eh, känns idag. trendigt. Det är trendigt. Man ska, man ska nog ha koll på det idag, eh, en mitt råd. Eh, och det rör sig då om en digital kontaktyta. En väg in i ett annat system från mm. ja, system till system. Prater.
1: jobbar, vet du det hur, hur skattemyndigheter i andra länder jobbar de samma sätt som Skatteverket är det här en, en utveckling som är global eller är, går Skatteverket i Sverige i bräschen kan man säga
2: ja men eh, det händer jättemycket utomlands också men Skatteverket är intressant eller Sverige är intressant så tillvida att vi har valt en liten annan modell än vad de flesta andra länder har valt Skatteverket eh, med sina digitala informationskedjor de hävdar att nej, men vi är mer intresserade av att få in rätt skatt, rätt belopp. Eh, och sen ser de det som sin uppgift att se till att tillhandahålla regler, belopp och procent och, och så vidare liksom via de här API'erna eller digitala kontaktytorna. Sen är det upp till företagen att se till att deras system levererar rätt skatt utifrån den informationen som man kan få från Skatteverket. Medan andra länder eh, väljer en lite mer en annan approach så tillvida att de vill ha in Massa, massa data. De vill i princip ha in all data för att kunna göra avancerade kontroller, prognoser och så vidare. Så att de, de kommer ju kunna hitta väldigt mycket saker bland den datan och inte minst om man applicerar AI eller artificiell intelligens på, på sådana siffror. Men, men där har Skatteverket varit väldigt tydligt. att nej men vi vill inte jobba på det viset. Vi vill inte ha massa data och information från, från skattebetalaren utan det är lite svenskt kanske, vi litar på dem vi ska ha rätt belopp och så vidare sen får man ju se om den strategin kommer att stå sig över tid eller om man kanske växlar framöver beroende på vem som bestämmer i det här landet och om man Ja, Sådana saker kan ju hända också.
0: Men om man hårdar då. Nu kan jag inte låta bli att tänka: Om det är så att man hade velat begära in all, all, all information, då blir det precis som att man som person redovisar allt, och så säger man: Tusen skatten ni vill, skatteverket, baserat på det här informationen. Ja,
2: och, och det är inte omöjligt att det kan bli så att äh, istället för att. Man lämnar en deklaration, det kan man ju också prata om, så alltså, kommer deklarationen överleva över tid. Jag tror ju inte det och det är ju liksom en del av utvecklingsarbetet att den inte ska behöva finnas till utan man ska ha den information man behöver och sen eh, så, så, eh, så beskattar man utifrån det då.
1: Men det är ju intressant det här med att eh, rapporteringen som vi känner den idag kommer kanske försvinna med deklarationer och så. Men jag tänker också lite på vilka krav... Nu har vi pratat lite om vad Skatteverket, hur de jobbar... Men vilka krav kommer det här ställa upp på företagen? Det vill säga arbetsgivarna som ska rapportera in skatter och avgifter. Vad, vad behöver de jobba med för att hålla jämntakt med, med myndigheterna?
2: Ja, men det är, det är en bra, bra fråga. Alltså, om, man, om man tänker hur det fungerar idag eller har fungerat bakåt i tiden med, med deklarationer så har man ju alltid haft lite utrymme att att justera beloppen där och man har haft tid på sig att komma fram till beloppen som, som ska in i deklarationen innan man skickar in det till Skatteverket så det har alltid varit en efterhandsrapportering om man uttrycker det så mm. medan som, som vi har nämnt tidigare så nu kommer man röra sig mer mot en, en slags realtidsrapportering och då är det ju superviktigt att man har koll på sin data att man har konfigurerat sina system på, på ett rätt lämpligt sätt och att, att man har täta processer som inte innebär att man har en massa handpåläggning på siffror. Alltså oftast, eller ofta kan det fungera så att man tar ut siffror, man pillar med dem och sen stoppar man in dem i systemet igen när man egentligen kan se till att det blir rätt från början mm. i systemet. Så att där måste man tajta till det eh, i, i sin organisation tror jag för att, för att det ska lyra i, i framtiden.
1: Jag tänker också, detta behöver väl också ställa lite krav jag tänker på den typen av beslut som man kan behöva ha innan man gör rapportering. Jag tänker på till exempel jämkningsbeslut, beslut om expertskattelättnader. Tidigare har man ju kunnat göra de här rättningarna lite i efterhand. Tror du att i framtiden att man kommer behöva söka om de här i bättre tid? Eller redan nu om man kommer behöva göra det? Eller hur, hur ser det ut?
2: Jag tror ju, om man, om man ser till mobility-området till exempel, alltså internationell individbeskattning. Så det är ju ett komplext område och det är flera länder involverade och det kommer... Uppstår situationer där man inte liksom kommer kunna få, få rätt på det från, från start så att säga. Så att de här justeringsmomenten kommer alltid finnas kvar. Men, men lite för att återknyta så tror jag att de, de kommer behöva ligga tajtare i, i tid eh, än, än tidigare. Men jag tror att de kommer finnas kvar. Och att, att det utrymmet måste finnas och erbjudas, eh, som jag ser det. Sen, sen hur det går till exakt. Det, det vågar jag inte säga.
1: Det känns ju lite betryggande i alla fall. Ja.
0: Mm, samtidigt som jag också kan känna att, att det ökar ju risken för att man inte gör de här korrigeringarna innan Skatteverket faktiskt gör en, en revision. Mm. Mm.
1: Men jag tänker då, vi på, på Deloitte, hur, hur jobbar vi med de här frågorna? Vad, du säger du har jobbat en del gentemot hur vi jobbar mot Skatteverket, men jag tänker, jobbar vi, hur jobbar vi med våra klienter i de här frågorna?
2: Ja, men som, som vi ser det och... och som en del av den strategi som, som vi har när det gäller teknologiarbetet, om man ska kalla det för det, så, så vill vi ju vara en del av den här digitala informationskedjan som, som Skatteverket vill få till, så att säga. Att, att vi är ju på något sätt en förlängning av det som, som vi ser det. Så att när vi nu tittar på vilka lösningar kan vi erbjuda våra klienter och så vidare, så är det ju mycket teknik involverat och man kan tänka sig att ja, men vi kanske ska ta fram mjukvara som är något slags försystem till deras system så att vi kan göra kontroller och, och hitta saker innan Skatteverket gör det så att säga och att, att det blir mer eh, prognosbaserad rådgivning om man ska uttrycka det så. så att en, en sak som, som vi tycker är viktigt att ta fasta på som, och som även är mitt råd till, till våra klienter det är ju att eh, Återigen ha koll på sin data. För det är mycket som gömmer sig där i. Och det är inte bara fel. Alltså, de flesta vill göra rätt och vill vara compliant. Och det är liksom en utgångspunkt. Men, men det kan vara så att man har konfigurerat saker fel. Det kan vara liksom felaktiga momsatser. och man pratar moms. Och alltså man kan hitta mycket saker. Genom att ha bra koll på sin data. Och verkligen vara omfattad. Och om man ska titta på eh, internationell personal. Så kan det ju röra sig om och det tror jag ni har nämnt tidigare i en tidigare podd men eh, där finns ju data att hämta om resor till exempel i, i reseräkningssystem och så vidare alltså, vilka slutsatser kan man dra av sådan data och så vidare. så att verkligen nyttja det man redan sitter på eh, och, och försöka komma fram till bra modeller för att göra det då mm.
1: ja, men det, det är väldigt viktiga frågor just det du säger här med, med personal som, som rör på sig mycket och kunna få det ...stödet genom befintliga system... Eh, ...och kunna hitta de här personerna... ...och se om det finns några eventuella risker... då eh, ...där man kanske inte är helt compliant... ...med de olika ländernas lagstiftning.
2: Men, men som jag ser det... ...som det ska och bör funka... ...så är det ju, det är ju våra klienter... ...som ska, ska driva vårt teknologiarbete... ...lite åt oss också. Alltså, eh, vi ska ju tillhandahålla lösningar... ...som, som löser problem för dem. Liksom. Det, teknologi i sig... Det, det, Ja, det är väl bra, men, men det måste ju liksom lösa ett problem. Så att, eh, därför gillar jag den modellen som Skatteverket har valt också med, med samarbete och öppen dialog liksom med intressenter och så vidare. Och, och så måste och ska vi också jobba i framtiden som jag ser det, Att ha, ha en tät dialog med våra klienter. Var, hur hade vi kunnat göra er, eh, ert liv lättare, <lättare> genom, genom tekniska lösningar egentligen
0: därför får jag säga, cred till Skatteverket, att de bjuder in oss också som, som parter att, att få föra talan och vad vi tycker. För vi sitter ju också på en kunskap kompetens eftersom vi jobbar med flertalet klienter och ser ja. vad de tampas med dagligen. Ja. Så att,
2: och där har det hänt mycket de senaste två åren bara när det gäller inlämning av individdeklarationer från oss byråer. Eh, det är lättare idag än vad det var varit tidigare. Då var det mycket pappersbaserat och blankettbaserat. Men nu, nu har vi ju helt andra ingångar till, till Skatteverket och det är vi ju tacksamma för. Och det är ju till för dem också. De får in materialet snabbare och eh, digitalt så att de kan automatisera sin hantering därefter också.
1: Så nu årsavstämningen försvinner allt mer och mer utan det blir mer en löpande avstämning från Skatteverkets sida.
0: Ja. Från vad, nu, nu vet vi vad bolagen kommer att tampas med i framtiden. Men vad tror du, vår roll som skatterådgivare, vem kommer att vara skatterådgivaren i framtiden?
2: Jag tror även i framtiden så, så kommer vi behöva duktiga jurister på vår skatteavdelning på Deloitte. Men de kommer få lite nya kollegor tror jag och det har de redan fått idag. Eller ni, eller vi. Utvecklare eller programmerare, inte minst. Statistiker, vi pratade prognoser tidigare. och Statsvetare har vi också som springer runt här i korridorerna eh, idag så att de grupperna kommer att bli fler och fler men de kommer att vara helt beroende fortfarande av skattejuristerna som en form av kravställare om man ska uttrycka det så för att eh, en, man kan inte bara sätta en utvecklare på att lösa ett, ett skattetekniskt problem utan han eller hon behöver vägledning för hur man ska utforma ett system och vilka tester man måste kunna applicera och vad, vilket resultat systemet ska komma fram till så det kommer vara en annan mix av medarbetare än vad det har varit historiskt sett. Men, men det tror jag det är bara positivt. Det är i alla fall mitt intryck av, av det faktum att vi har lite nytt folk här på avdelningen. Att det har verkligen varit positivt för vår utveckling och man får in andra perspektiv. Det är rätt kul när man pratar med... Med utvecklarna i mitt team om, om Outlook till exempel. Eller vårt mejlande på, på bygget. De, de, de är helt oförstående hur vi kan få ihop det med, med det inflöde och respektive utflöde då av mejl som, som vi hanterar. Så, eh, utan de är ju de mer vana vid att tänka liksom system och att man kanske får en ticket när det kommer in ett ärende om man ska uttrycka det så. så att, eh, det, det, det är rätt så intressant egentligen. Och de kanske har en poäng också som jag ser det
1: tror jag verkligen de ja. det Är det så vi också kommer jobba i framtiden Inte så mycket mejlrådgivning Utan kanske mer att det går olika ticket Som du säger från system och så vidare
2: Ja men jag är inte helt främmande För den tanken för att mm. jag tror att det kan vara Positivt, jag tror Det finns tankar om att Jobba mer plattformsbaserat Att vi, vi är inne på ett ställe Och kommunicerar med vår klient Och där samlar vi även ja, Eventuella dokument som vi Utväxlar och jag tror även i framtiden kan ligga ganska långt framme Jag hoppas inte det Men att våra system kan prata med varandra också Så att det inte behöver vara så att man alltid måste dra ut en rapport nödvändigtvis Som vi ska titta på Utan att vi kanske i realtid då, kan ha lite kontroll på, på, på siffror och så vidare Och vara mer proaktiva eh, i vår rådgivning
1: Spännande
2: Ja. Ett allmänt tips på vägen, då, både ja. till oss själva och, och våra lyssnare: det är att omfamna utveckling och förändring. För att så här kommer det se ut nu framöver. Det, det kommer hända saker hela tiden. Det är en, alltså förändringstakten som den är nu. Eh, den kommer bara bli snabbare och snabbare. Eh, och jag kan själv tycka att det är läskigt ibland, men, men jag är ju väldigt. För förändring Och tycker det är spännande och jag, liksom, man, får, man får försöka ha det i Ja men det bor ju lite liksom på tror jag alltså, Pratar vi företag är så på. är det väl hyfsat snart mm. Individer VTA Som sagt mobilpersonal Det är oftast flera länder involverade Man måste komplettera med data Från, från de länderna om in inkomster och, och avdrag och så vidare Så det är lite mer osäker
1: Det mm. finns kvar ett tag till i alla fall Ja, lite. Så vi som gillar att skriva på papper, vi kan ändå... Nej, men det får du inte göra Christian, det
2: vet du. Jag, det. jag säga, det, det får stå för Christian.
0: <laughs> ja, nej men tack Lotta, det har varit verkligen kul att ha dig här idag. För att säga lite om framtidens ja, skatterapportering och hur företagen måste jobba och hur vi skatterådgivare ska arbeta. Tack snälla för att jag fick komma hit.
1: Tack själv. Och vad, vad ska vi prata om nästa gång? Mm. Har, vi några, har vi några bra ämnen här på LUT?
0: Ja, men vi har ju vi har snackat lite, vi har bollat lite med varandra om att vi skulle ha ett Norge-special. Det ska vi försöka få till.
1: Absolut, det tycker jag verkligen.
0: Och lite Brexit längre fram på hösten. Mm. Runt Halloween kanske.
1: Så det, vi, vi fortsätter med dem och så klämde vi in det här framtidsavsnittet här emellan helt enkelt. Ja,
0: precis. Ja, men tack allihopa för att ni har lyssnat. Vi tycker som sagt det är väldigt kul om vi får idéer och tips på vad ni vill att vi pratar om i framtiden. Och Christian, vill du auta vår mejladress? Vi
1: tar den en gång till här på slutet tycker jag. podden, snabbladeloit.se.
0: Ha det fint allihopa. Ha en fin sommar. Ja, hej.